0: O ao Café com Fé, o podcast do Instituto Católico de Liderança. Nossa missão é despertar a consciência da vocação cristã para transformar a sociedade com sua visão e testemunho. Meu nome é Adriano Dutra e o tema que vamos tratar hoje é música que inspira, consola e move. Uma sinfonia é uma boa metáfora para pensarmos em nossas vidas. A sinfonia esta foi escrita por Deus, mas que... Por meio do livre-arbítrio, nos escolheu como maestros de nossa jornada neste mundo. Assim, cabe a cada um de nós dirigirmos a nossa orquestra, buscando harmonia através do trabalho árduo e constante, com um foco no equilíbrio e perfeição de cada um dos instrumentos, individualmente e no seu conjunto. A dificuldade, porém, é que, se por um lado temos virtudes e talentos, por outro temos vícios e outros pecados de estimação, que, somados às distrações do mundo, nos afastam da busca da harmonia, da caridade, da humildade e, enfim, nos afastam do plano divino para nossas vidas. Mas Deus, com sua imensa sabedoria e misericórdia, sempre nos dá novas chances, novas partituras e meios para que possamos, através de nossa ação e com suporte na graça divina, afinar nossos instrumentos na busca de uma vida plena e de santidade. Assim, para tratar do tema Música que Inspira, console e Move, tenho a alegria de receber Maria Eduarda Canabarro, que compartilhará conosco a sua jornada. Maria Eduarda Canabarro é violoncelista, mestre em música e pedagógica pela HKB de Berna, na Suíça, é doutorando em Práticas Interpretativas pela Unicamp. Desenado Maria Eduarda, seja muito bem-vinda. É uma alegria a tua presença conosco
1: oi adriano boa noite boa noite a todos antes de tudo obrigada pelo convite é, eu acompanhei alguns café com fé antes e eu confesso que quando a ddr me falou se me convidou para participar eu fiquei meio assustada assim eu falei gente mas o que, o que eu vou falar né porque no último que eu assisti que foi da semana passada foi com a com a vitória que é que é doutor em teologia foi super super bacana assim como é bom ver uma pessoa que estuda, né? Sabe o que tá falando, super coerente, super inspirada também pelo Espírito Santo. E hum, fiquei nervosa, mas daí eu falei, não, eu sei como é, como é bacana a gente ouvir, né? Às vezes a gente, o Espírito Santo fala através da gente e a gente acaba inspirando outras pessoas também. Então, resolvi encarar esse desafio aí.
0: <risos> Até eu eu vi, um fizesse uma postagem de um vídeo ali, né, no Instagram, né, dizendo que é. tinha sido convidada, né, que uhum. não sabia, ah não sei muito por que que vou lá, eu, eu quase respondi isso, não, nós sabemos, mas eu disse, não. É. <risos> nós sabemos por que ela Maria Eduardo está no programa. Não, é uma é. alegria, uh, né, trazer tua, tua experiência de vida, né, tua experiência musical, né, e eu, eu brinquei ali na introdução dessa, um pouco de uma metáfora, eu acho Sim. que dá para fazer uma metáfora mesmo entre uma orquestra, entre uma sinfonia né? e, e entre as nossas vidas, né? seja individual, seja em, em comunidade, no coletivo. Mas muito bem. Então, a gente queria, eu queria te ouvir um pouquinho. Eu sempre começo um pouco com a pessoa, de certa forma, se apresentando, né? mas se apresentando não o currículo que eu já falei, mas eu queria entender assim, um pouquinho da, da tua história, né? para as pessoas poderem te, te conhecer.
1: Sim, é, eu sou gaúcha, né? nasci em Porto Alegre, e eu comecei a, a estudar música nova, com 6, 7 anos. Eu comecei com piano, depois logo fui para o violoncelo. A minha irmã, eu tenho uma irmã mais nova, que também tem que junto comigo. Ela também é musicista profissional, toca viola hoje, mora lá em Porto Alegre. E, hum, e a gente levava, assim, a música sempre com muita alegria. A Escola de Música era um ambiente muito legal, pra gente muito acolhedora, a gente se sentia muito bem lá e tal, mas na nossa família não tinha nenhum músico, a gente não não sabia muito como era a vida, assim, profissional, né, de músico. E daí, depois, quando a gente começou a crescer e tal, depois de uns 15 anos, eu comecei a ganhar o concurso Jovens Solistas da Oscar, daí a coisa começou a ficar mais séria, assim, né? Eu optei pelo violoncelo, acabei deixando o piano em segundo plano, e, e daí chegou na hora de fazer vestibular, eu fiz vestibular para biologia. Daí, assim, nada a ver, né? Daí, eu passei na URGS, a URGS entrou em greve, e daí eu tinha feito vários masterclasses, né? É bem comum no meio da música. Ah, nessa época da vida eu já tinha feito vários festivais nacionais, eu tinha ido para o Chile num festival, conhecia muitos professores internacionais e tal. E daí, eu tinha conhecido um professor búlgaro numa masterclass Num encontro de violoncelos aí no sul. E, uh, e ele tinha falado... Olha, Maradona, um negócio que me pegou, assim... Ele falou... Não, tu tem um dom de Deus, né? E tu... Eu não vou te dizer que tu tem que seguir esse dom. Mas eu vou te dizer que... Eu não sei se tu tem outros talentos. Pode ser que tu tenha outros talentos também. Mas se tu não seguir esse talentos... Eu acho que as pessoas... Vão... Esse talento que Deus te deu da música... Eu acho que as pessoas vão estar tá perdendo muito. E tu também. E aquilo ficou um pouco na minha cabeça. Porque eu nunca tinha visto música como um, um dom, assim, de Deus, ou algo divino, assim, sabe? A gente tinha, a, a minha família é católica, a gente tinha a, a, o hábito de a missa e tal, eu tinha uma vida, assim, eu rezava todas as noites, a gente fez primeira comunhão, mas nunca tinha visto, assim, a coisa da música como um dom, né? Eu sempre fui muito estudiosa, assim, mesmo no colégio, sempre tive aquilo de, tipo, me matar de estudar para fazer o melhor possível e fazer o certo. assim, nunca tinha aquela coisa de pai tipo, ah, o prazer da música, nunca tive. passei anos sem ter, mesmo muito depois disso. Tipo, assim, era mais pelo tipo, nossa, eu quero tocar bem, né? e daí eu falei, ah, esse cara, era um super bom professor. a URGS entrou em greve, ele tinha me convidado para estudar com ele. Eu falei, quer saber? eu vou para Bulgária. eu tinha 17 anos. isso foi 2002, eu vou para Bulgária que eu quero ver se eu consigo só estudar violoncelo da minha vida, né? Porque eu tinha tanta coisa, vôlei, natação, um tênis da na escola e o violoncelo. Eu falei, quero ver. Eu fui lá, passei três meses na, na Bulgária e assim pá, passei trabalho. Tava um frio, um frio. Frio, frio, o professor só falava russo ou francês. Eu tive que aprender a me comunicar em francês sozinha lá. Não tinha celular, né? Falava com a minha mãe só domingo rapidinho por telefone para dizer que eu estava viva ou tinha que atravessar a cidade para ir numa lan house mandar uma mensagem pelo ICQ. Pra ter noção, era tipo outro, parece outro planeta. E daí eu voltei e falei, não, eu quero estudar violoncelo. Quero tocar, quero tocar violoncelo. É, vai ser sofrido, tem que estudar muito, mas eu quero isso para mim. E daí eu fui tocar para o Antônio Menezes, que depois foi meu professor na Suíça, que é um violoncelista brasileiro, que ganhou o concurso Tchaikovsky, um violoncelista solista assim internacional, dos melhores. E eu toquei para ele ele falou, ah, eu te indico esse professor que é carioca, mas está morando em São Paulo. Vai fazer aula com ele, que ele vai te preparar para tu poder estudar fora. foi falei, tá bom. Me mudei para São Paulo, liguei para o professor, falei, ah, o um todo mundo me recomendou, ele falou, ah, ele já me falou, pode ir para São Paulo, eu me mudei, assim, questão de, tipo, um mês, junto... mãe, estou indo para São Paulo, e minha mãe sempre apoiando as minhas loucuras musicais, assim, Sim. e daí, quando eu vim para cá, aquilo, eu entrei na, na universidade, eu fiz bacharelado na Unesp, tive aula particular com esse professor, e sempre sempre aquela coisa de estudar, 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 para tocar bem, para ser melhor, para passar concurso, um e graças a Deus sempre dava certo. Assim, tipo, ah, abriu porque assim, um emprego, né, de, de músico, assim, hoje em dia só para dar aula em universidade tu precisa de diploma, mas qualquer orquestra, a grande maioria das orquestras tu não precisa nem de graduação, é só tocar, tu te inscreve, toca o programa, quem tocar melhor entra, né? Então, assim, eu era super nova, mas, assim, abria vaga nas orquestras lá, fazia, passava, ganhava emprego ia lá, não sei o que, fazia, fazia um concurso, não sei o que. Então, assim, não é que eu não me esforçava, não é que era fácil, mas eu conseguia as coisas que eu me, me dispunha a fazer. E, paralelamente a isso, é, tinha a minha vida cristã, assim. E eu nunca... Aquela coisa que a Vitória falou, né, semana passada, que ficou muito, muito claro para mim, assim, né? É essa questão de não ter a minha vida e a minha vida cristã, né, que tem que ser uma coisa só, essa integração. né? Uhum. Eu não tinha isso, eu tive a minha relação, assim, a minha história de fé e a minha relação com Deus. era. Eu sempre tive, nunca perdi a fé, nunca uh, deixei de rezar, de pedir, de... fiz muitos 40 dias de jejum de quaresma, sabe? Mas uh, não era aquela coisa assim que eu que eu procurava estar com Deus no meu trabalho, sabe, trazer, ouvir o Espírito Santo nas coisas, eu me esforçava e tal, pedia, rezava, agradecia, mas ele não, ele não não, era parte ativa da minha vida, assim. Teve uma época aqui em São Paulo, ainda estudante, que eu fui muito à igreja e à missa muito. E depois, enfim, foi, então, foi meio, a minha relação, assim, com Deus foi meio que em, em fases, né? Mas até Inter então... Intermitente Exato, é Mas até então não tinha assim, sentido uh, Que Deus participava mesmo Que eu queria trazer Deus Para as coisas do meu dia a dia, sabe? Daí Eu passei na prova na Suíça Que era assim, o meu sonho Estudar com na Suíça Antes mesmo de acabar a faculdade eu passei Fui para lá, me mudei Daí até... Eu chegando lá não tinha lugar para morar, olha só, né? Não tinha onde morar. E daí, onde que eu fui cair? Numa pensão de freiras. Foi o único lugar que eu arranjei para morar. E daí, ficar, tá, fiquei lá três meses e tal. Depois me mudei. É, comecei a fazer as aulas na faculdade. E aquela vida de estudante, muito feliz, alegre e tal. E a minha mãe acabou descobrindo uma... Sempre, né? Minha mãe procurando uma igreja perto de onde eu morava descobri uma comunidade de língua brasileira lá em Berna, que não era longe uhum. da minha faculdade. E daí lá, eu comecei a frequentar essa igreja, porque eu me sentia bem, me senti em casa, eles falavam todos português, né? Eram muitos portugueses, e, muito... e era metade da igreja portuguesa e metade da <risos> igreja brasileira. E daí eu adorei, adorei o padre, era um padre italiano que falava português super bem, ele era muito didático, assim. Então, para mim, foi muito bom. Que eu sou bem racional, assim, eu gosto das coisas explicadinhas, de entender, de, né, de aprender as coisas. Da... E daí eu comecei a gostar tanto que eu me inscrevi para fazer cli... Crisma lá. Daí o curso de Crisma era culpado. Daí eu, eu adorei, a gente ficou um ano quase estudando só o livro do Apocalipse e só tinha adultos, assim, né, eu era mais nova da Crisma, e o próprio padre explicava, desenhava, não, porque nesse tempo era assim, desenhava o um mapa, inexplicável, entendendo, eu adorando, assim, e daí, ao mesmo tempo, eu fui entrando mais na comunidade, assim, porque daí descobriram que eu tocava, né, daí, ai, tocar na missa, e aquela coisa de quando eu era pequena, eu, ai, fugia, daí eu comecei a fugir, né, eu tentei fugir também. Não, tô, não, que eu não sei se eu venho todo domingo. mentia eu ia, não tinha nada para fazer. Eu tinha só que estudar da vida, né? Daí era uma alegria, assim, o programa da minha semana. <risos> Daí, não, que, não não vou tocar. Daí eu falei, quer saber, eu vou. Daí comecei a tocar na missa. Daí o padre, ai Eduardo, ensaia o coral, porque o coral é tão desafinado E é difícil, e eles querem muito aprender música e não sei o que. Eu falei, ai padre, mas eu me canto bem, não, mas Eduardo, você tá... Falei, tá bom, vou ensaiar o um coral. Daí, além de na mista, daí eu ia duas vezes, uma ou duas vezes por semana, para ensaiar com os outros músicos que tocavam e outros pra ensaiar com o coral. E daí acabou que eu fiquei super entrosada assim na comunidade, sabe? E, e aquilo começou a fazer muito sentido para mim. Eu comecei a realmente sentir que eu pertencia a uma comunidade de fé que todo mundo tava ali para a mesma coisa, todo mundo tinha os mesmos valores, todo mundo tava, no, assim, cada um no, na sua vida, mas tava todo mundo ali pra mesma coisa, né, no mesmo barco. Uhum. E foi a primeira, primeira vez que eu senti isso, assim, mesmo como adulto, né, que, que, que foi muito bacana. E, eu, e a outra coisa que foi demais foi que pela primeira vez eu realmente senti a música e toquei música para louvar a Deus. Eu nunca tinha feito isso na minha vida. Assim, eu já tinha tipo mais de 20 anos, né? E eu sempre fui católica e eu sempre toquei, mas mas assim, ativamente sentindo que eu tava fazendo aquilo para agradar a Deus, sabe? Tava e e também tava ensinando as pessoas e daí eu tava fazendo querendo ensinar eles a cantar bem, querendo fazer as coisas de não só por fazer o negócio direito, como eu sempre fiz, que eu queria tocar bem, uhum. que eu queria ser melhor, que eu queria, né, essa coisa do, que por mais que não seja, ah, é só porque eu quero aplauso, porque eu sempre fui muito autocrítica, assim, eu queria tocar bem, porque eu queria ter a tranquilidade que eu estava fazendo para o meu público melhor, que eu podia, não é só que eu queria uhum. ser, ah, e, né, a bolacha mais fechada, mas, assim, é, é, mas também é uma questão de ego um pouco, né? Porque uh, eu percebi depois que eu vi aqui que, que eu vi o negócio como um fim em mim mesma, como se eu só fosse 100% responsável por aquilo que eu estava fazendo, né? E não é, né? Nunca é. A gente nunca é. E
0: Sempre. essa percepção foi, foi nesse momento aqui. Nesse momento como
1: se tem essa percepção, sabe? De que de que não é um fim em mim, né? A música que eu fazia não podia ser um fim só em mim, né? Mas, infelizmente, a gente não aprende e o negócio fica, né? Daí a gente segue a vida e às vezes continua meio que apengando do mesmo jeito. Então, eu fiquei com aquilo, mas mas não refleti muito sobre isso naquele tempo. Eu, eu tenho essa clareza hoje, assim, do que me aconteceu, mas mas naquela época, eu, como muitas coisas acho que acontecem, que a gente... Recebe uma, foi uma graça que eu recebi hoje, Sim. eu vejo, sabe? Mas naquele, naquele momento eu senti, eu me senti bem lá. Eu senti fazendo música na igreja com aquela comunidade. Sim, me senti bem no trabalho que eu tava fazendo no coral, mas eu não, não, não sabia explicar do jeito que eu tô falando hoje, né? Que eu recebi uma graça mesmo, que, que o Espírito Santo realmente entrou no meu coração. hoje eu vejo isso, né? Mas naquele momento eu tava mais muito, muito preocupada em estudar, muito preocupada em fazer muita coisa, mas fiquei sempre lá. Daí depois, hum, eu estudando sempre muito e tal, não sei o que, acho que uma outra coisa que eu fui percebendo também é que aqui, né, eu conseguia as coisas que eu ia estudava, me matava sempre muito bem, e, brará, e lá tinha muita gente boa, né? Muita gente. Então, nem sempre eu ganhava os concursos, né? Inclusive, na maioria das vezes, eu não ganhava. E então, eu comecei a falar, falei, cara, então, não sou assim tão capaz, né? Porque, tipo, então me matava sozinha lá e dava certo. E agora eu continuo me matando aqui de estudar e nem sempre dá tão certo, né? Então, tipo, comecei a desconfiar, falar, ah, acho que, será, não é esse caminho? Ou será que, não sabe? Comecei, isso me levou a refletir. Daí, um belo dia, eu tava lá na faculdade e tinha um, tipo, uma agência na faculdade, assim, de cachês, né, que são pequenos trabalhos, assim, que a gente faz como músico, tipo, casamento batizado, funeral, festa, tocar no shopping, essas coisas, né? E daí, um, a moça da agência falou comigo, e falou, ah, Eduarda, tu... é, Então, eu queria saber se tu tem disponibilidade para fazer, para tocar numa missa de sétimo dia no enterro na semana que vem então daí eu tava super triste porque eu tocava com um violoncelo que era emprestado de um de um banco lá era de uma pessoa uma pessoa física que eh, dava para um banco gerenciar e acontece muito isso na Europa né as pessoas investem em instrumentos e daí emprestam para estudantes de classes de professores renomados ou de universidades conhecidas e daí tem um seguro e os estudantes ficam tocando porque o instrumento de corda antigo quanto mais tocado melhor ele não pode ficar parado que o som fashion né? uhum. daí é, eu falei ah tá bom vai ser bom dá umas parecidas dessas sala de estudo vou e, ah então daí a dona do, do violoncelo falou que ela queria o violoncelo de volta que eu tinha um mês para comprar o violoncelo ou devolver e o violoncelo era era uma fortuna assim, uma fortuna um negócio impagado. Era um violoncelo francês, um silvestro, de 1780. Daí eu falei, ah, eu vou ter que devolver e tal. Eu tava super triste que eu ia ter que voltar a tocar num outro violoncelo emprestado, que era do meu professor aqui no Brasil, que era um instrumento grande e machucava a minha mão. Que o meu violoncelo no Brasil estava no Brasil, em Porto Alegre, inclusive Sim. que eu nem fui levado, porque ele é super coenzinho, assim. Não dava mais para tocar. Daí eu super triste, cheguei lá, peguei o trem, e daí quem entrou em contato comigo era de verdade um velório, né? e lá é, eles ah, eu acho que essa família quer dizer, ele, essa família era protestante e eu não sei se é um costume do lugar mas ah, os enterros assim são quase uma festa é um, é um dura cinco dias então cada dia é um evento assim. e esse dia era o, a última missa era o último dia do enterro dessa senhora e o filho dela que entrou em contato comigo o Uli e ele super gentil educado assim que nem os são muito atenciosos me explicou direitinho qual trem eu pegava, o minuto que chegava, onde eu descia, foram me buscar na estação, que era numa cidadezinha no interior. Ai, ah, capela. Tá daí cheguei, é, daí eles tinham combinado, é, tinham pedido para eu tocar em três momentos. Ele falou: ah, toca peças curtas. E eles pediram para eu tocar em três momentos da missa: no começo, depois que o padre fizesse a homilia, e no final, na despedida. Uhum. Daí ele falou, ah, eu sou viúva, minha primeira esposa era violoncelista, a gente tem um, um, uma ligação muito profunda com o violoncelo na nossa família, eu tenho certeza que a minha mãe ia gostar, não sei o que. Falei, ah, tudo bem, o que, que o senhor acha de, de eu tocar em cada um dos momentos uma sarabanda de uma suíte de bar, né? E ele falou, ah, acho maravilhoso, ótimo, fantástico. E, e eu escolhi a sarabandas porque, além de fazer parte do repertório violoncelístico, né, essa, essa, esse movimento, é, as seis suítes de bar para violoncelo solo, todas têm a mesma estrutura, é um prelúdio e cinco danças. E uh, a sarabanda ela é o um movimento mais lento e ela é um, um movimento uh, de caráter bem contemplativo, assim, bem de adoração. E Barra era, era um homem de muita fé, né? Ele escreve muitas partituras referência uhum. a Deus, ele fala que a música dele é uma música de louvor a Deus. E, e essas sarabandas são muito usadas para tocar em nesses momentos de, de enterro, de partida, né? Que são peças tristes e de caráter bem de evocação de fé mesmo, né? E até então eu nunca tinha tocado essas peças em, em um velório, em um momento assim, e hum, eu estudei lá as notas direitinho, como sempre e tal, tudo, tudo no seu lugar, fui lá e toquei, e foi assim, muito emocionante, eu lembro que eu tava no altar, e quando eu comecei a tocar, aquela igreja de pedra assim, reverberou, e eu vi o rosto das pessoas assistindo, e eu entendi, para que objetivo tinha sido escrita aquela música, por que que ela realmente existia, sabe? Que era realmente para consolar as pessoas que estavam lá de verdade, assim, que ela realmente ia chegar no coração daquelas pessoas que estavam sedentas daquilo, naquele momento de dor, né? Então,
0: a primeira vez, tu, então, parece que tu, tu saiu da música a parte técnica, né? E, exato! Da é, consigo... perfeição da música pro é. sentido da música.
1: Claro! E não que a parte técnica não importasse. Claro, Sim, claro. que importa, né? Afinal, a gente tem que ser claro. fiel ao que o compositor escreveu e uhum. tal, mas que, na verdade, tem muito mais do que isso, né? Ela... A, a, é, é aquilo, né? O um instrumento ou a gente é um instrumento, né? Uhum. Para para transmitir o que Deus quer através da música, o que ele inspirou o compositor a querer dizer, né? Através da música. Então, foi um momento muito especial, assim, e... No final, estavam é, todos se cumprimentando a família, enfim. E daí veio uma uma mulher falar comigo e falou, ah, muito prazer, eu sou a esposa do seu Uli, né? Ah, daí ela me explicou de novo, a primeira esposa dele, ele é muitos anos, a primeira esposa tocava baloncelo e tal, não sei o quê. E ela falou assim, tu tem um instrumento? Do nada, do, mas do nada, assim. <risos> daí eu guardando, me falou, limpando. Daí eu olhei e falei, não não tenho ela falou assim, ah, porque a gente guardou até hoje o instrumento dela. E hoje a gente sentiu que não faz sentido nenhum a gente tem esse instrumento guardado. A gente queria que tu tocasse nele. Assim, pá, comecei a chorar, né? No meio da igreja, ali na frente da mulher. Eu abracei a mulher, ela ficou até meio gelada, assim. E ela eu ah, não acredito nisso, né? Não acredito, tipo, não podia ser um melhor timing, assim. Foi um negócio impressionante daí peguei um trem, fui lá pro interior onde tava o violoncelo, toquei e ainda ainda, ainda eu, né? Olha que arrogante, ainda com o pé atrás da, falei, ah, pensei comigo, né? Falei, ah, tem, com certeza vai ser pior do que esse violoncelo que eu tô tocando, né? Porque é melhor impossível ser Não, o violoncelo é melhor ainda. O violoncelo é, é maravilhoso. E eu tô com esse violoncelo até hoje. Quando eu vim, quando eu para pro Brasil, Três anos depois disso, eu fui lá conversar com eles, em Zuri que falei que eu ia voltar, né? eu queria voltar, e que eu lamentava muito que eu ia devolver o violoncelo para eles, ele falou não, não precisa me devolver, tu pode tocar com esse violoncelo até quando tu quiser, e quando tu quiser tu pode comprar ou comprar outro e de me devolver mas tu fica com ele até quando tu quiser então assim é, são anjos na minha vida, essas pessoas mesmo, assim, e eles e a família deles toda é muito especial, assim, eles, depois eu fiquei muito impressionada de conhecer ainda mais eles e vê, assim, o tamanho da caridade que a família deles toda faz. Ele tem uma tia que mudou há muitos anos aqui para Brasil e tem uma uma fundação em Curitiba, que é uma escola técnica para formação de crianças cujos pais têm problemas com vício de alcoolismo ou outras drogas. E eles estão aqui há mais de 20 anos no Brasil ajudando. Então, assim, toda, toda a família é muito envolvida em caridade. assim São pessoas realmente muito especiais.
0: Mas, Maria Eduarda, vou te interromper um pouquinho. Ah. Primeiro mandar um, um alô aqui tá para todo mundo que está nos, nos assistindo. né? Já dei um oi aqui para a tua tia, para a Identifiquei ela aqui. Ah. Né? Aproveitar e mandar um abraço para tua mãe, né? a tua mãe Raquel. A gente participa da em Porto Alegre aqui na mesma paróquia, né? com o padre Gustavo Rás também. Né? Então, na, participamos da mesma paróquia. E... E é interessante, assim, até estou referindo né, até o nome o nome delas também, né? Porque o quanto também elas contribuíram nessa caminhada, né? Pelo que ah, falasse, né? E, e tu me falasse vários sinais ele que foi botando. Lá atrás, o professor dizendo, ah, tu tem o um, talento de Deus, etc. Tem um talento, né? Que Deus te ah. deu, tem que usar. Depois, né? E foi lá e ficou num albergue, lá numa, na casa que era de freiras, né? Depois começou a participar da igreja. Né? aí fez a catequese, aí foi o coral, e sempre com a tua fé intermitente, né, se aproximando, é. aí, aí tu nos falou que lá, no, lá no, no coral tu conseguiu começar a sentir o a ter o sentido da música, e aí teve esse grande momento aqui, que eu tô construindo nessa, nessa narrativa aqui, que foi essa questão do funeral, e que aí tu entendeu uh, o sentido daquela música. Então, eu fiz tudo isso por o seguinte, uh, Fiquei muito curioso. Eu quero conhecer o violoncelo. E a gente queria ouvir um pouquinho da Sarabanda, essa que, que, que tu nos falasse. Tá. Então, se tu puder tá. tocar pra gente, logo em seguida a gente retoma a conversa. Acho que toco. vai ser bem legal, assim. Claro. O pessoal claro. concordar, né? Se alguém disser que não, eu acho que ninguém vai dizer que não, né? <risos> Toca ali pra gente?
1: Toco, toco sim.
0: Então tá. Pessoal, então a, a, a Duda agora vai só mudar de posição ali. É porque violoncelo é um instrumento grande, ela vai, vai tocar em outro lugar ali. Uh, para vocês que estão nos, nos assistindo aqui no YouTube, né, fica o um convite também para curtir o nosso nosso canal, ali, assinar e receber todo esse nosso nosso conteúdo. né. Então vai ser uma uma alegria. Tá? E aproveito, né, muito feliz aqui com a participação de todos vocês. Depois, se quiserem encaminhar também perguntas para dúvidas, fiquem à vontade que eu vou repassando aqui, uh, Duda só uh, depois só nos diz o nome certinho do que está tocando né porque infelizmente eu não eu não não sei não,
1: essa aqui é a a sarabanda da primeira suíte, em sol maior de barro. Ok <música>
0: bem. Lindo. Muito lindo, muito lindo. É, lindo essa música, né? Deixa eu lá. Vou lá
1: me sentar volta. na minha cadeirinha.
0: Volta, mas... volta, volta pra a cadeira ali. Ah. pessoal te mandando palmas aqui. Ai, queridos. É. Uma Sempre delas, que é, que é lindo demais, a Mila. Né?
1: Ai, querida.
0: A Mila, que a gente já entrevistou aqui no, no podcast, né? e que depois também, lá no finalzinho, a gente pode falar um pouquinho, né? Que ela também, ela,
1: a Mila é uma a,
0: a Mila junto com o Coletivo Trinitar, também vai fazer um trabalho em conjunto contigo, né? Depois eu acho que a gente pode falar um pouquinho até, até ah, dela pai. também. Mas é uh... muito lindo, assim, e... Se quiser falar mais um, po mais um pouquinho, assim, sobre... Porque uh, eu te interrompi, né? Essa questão ah, da, da, da música naquele momento, né? E desse, desse outro sinal que foi, né? Uh, uma vez que foi um instrumento de Deus, lá tu ganhar esse instrumento de 1870, né? Num momento é. que estava mais precisando que ter que devolver o outro, né?
1: É, com certeza. E, e assim, é uma, é uma coisa que eu não acredito até hoje. Eu lembro que o meu professor, eu voltei, assim, dele, ah, como foi o cachorro, não sei o que... E eu falei, ah, você não vai acreditar. Daí ele até falou ele Me ofereceram um voloncelo dele, ah, não acredito. Tipo, sim. Ele, ah, que sorte. Eu falei, não é, não é sorte. <risos> Foi sorte, né? Como, como diz a minha mãe, assim, Nossa Senhora, é, é que ela fala, é, não, é, não tem vergonha, é escancarada. Ela fala assim, uh -huh. ah, nossa, escancarada. Eu falei, ah, pior que é verdade. Tipo, não tem, não tem como, nem, nem quem não tem fé disse que um negócio desse é sorte, né? não é possível.
0: <risos> e, e, e lembrando até, tu não chegou a nos falar que tu, não, tu, tinha me conversado, tu tinha me falado antes, né? Que hum. tu não tinhas o costume de fazer esses trabalhos com cachê, né? Não era uma coisa não, que fazia nunca, recorrente, né? Foi extraordinário, tocava,
1: né? Nunca, foi total extraordinário, assim, nunca tocava porque eu achava que tirava o meu tempo de estudo, assim, e e daí eu ficava só estudando mesmo, assim, bem alucinada e dava aula daí, né, para ter uma renda, mas assim, esses cachês, eu, olha, eu vou te falar que nos meus quatro anos lá eu toquei em um casamento e nesse funeral só, assim, de extra, sabe? Então, realmente não, não era uma coisa corriqueira assim para mim, né? Bom, daí depois disso, é, eu já tava acabando lá o meu mestrado, depois eu fiz mais um ano de... De, de pós, que tinha um curso, era, era o que tinha depois do mestrado, né, doutorado em, em performance, não tinha lá na faculdade ainda, né, só tinha doutorado em musicologia, e eu queria estudar mais um ano, e daí foi engraçado que na época, né, eu tinha um, um namorado, assim, isso eu até esqueci de falar, de um namorado de muito tempo, que era brasileiro, mas estava, ele morava num outro país lá e tal, a gente namorava sem assim, existência, e e um, e daí eu, a gente não tá muito bem, assim. E eu ficava indo na igreja, né, na missa, e pedia assim, ai, senhor, passa que o fulano, né, pense mais em mim, seja menos egoísta, entre no coração dele, que era um cara meio, meio nada a ver assim, né. E eu que pedindo lá para Deus mudar, né, a pessoa. <risos> e insistindo assim por meses a fio. Daí eu lembro que numa missa, assim, eu tipo, ah, falei não, não, acho que eu tô fazendo tudo errado, sabe, não vou pedir, eu falei, ai senhor, quer saber, e sobre esse fulano, seja feita a sua vontade, mas assim, de coração, sabe, seja feita a sua vontade, porque claramente eu não tô sabendo aqui o que fazer, então o senhor é que sabe, né, resolva aí do jeito que o senhor achar melhor, ah, em uma semana, me deu uma luz, terminei o um namoro com a criatura sabe se Deus resolveu por mim daí depois disso daí viajei era era verão era inverno lá verão viajei fui para punta encontrei uma amiga que fazia uma amiga de colégio minha melhor amiga até hoje que hum, fazia mestrado em direito aqui em São Paulo tinha convidado uns amigos para ir para casa dela lá junto passar cinco dias em punta e entre esses amigos estava meu marido conheci ele, porque eu falei, viu, Deus realmente sabe tá melhor que a gente, né, os planos deles são, são mais bem feitos, né?
0: É que a gente gosta de pedir, mas muitas vezes a gente pede errado.
1: Pede é totalmente errado, não, pede, esse daí pra mim foi claro, eu lembro que eu rio e falava, meu Deus, mas eu pedi muito errado por muitas vezes, porque o Senhor não me falou antes, né? Eu podia ter poupado meses da minha vida, mas tudo bem, acho que as coisas têm seu tempo, a gente tem que aceitar o tempo de Deus também, né? e daí hum, e eu lembro que isso eu me dei conta assim na hora assim sabe que é, que, hum, que eu tinha que soltar um pouco o controle mais das coisas e deixar mais para Deus que eu era uma pessoa assim que não deixava nada ao acaso sempre tinha tudo muito planejado na minha vida assim daí por, por exemplo conheci o um, meu marido voltei para a Suíça falei não a gente eu quero voltar para o Brasil já queria voltar para o Brasil já ia acabar o meu curso em julho Daí ele, não, volta pra cá, não, deu na como, né, não tem nada aqui, voltei, quando deu um mês que eu tava de volta na Suíça, me ligou por Skype, o primeiro violoncelista aqui do Teatro Municipal, falou, ah, Duda, tudo bem, não sei o que, ele me conhecia de festivais que eu tinha feito, uhum. abriu uma vaga aqui pro nosso site de violoncelo, a gente queria muito saber se tu pode vir, para tocar aqui, assim, tipo, outra, outro sinal, sabe, e um negócio que eu não fiquei também fazendo força, nem nada, era um desejo do meu coração de voltar, mas mas eu nem tinha, assim, começado a fazer contatos de novo e tal, né? Divulgado que eu ia voltar. Né? E daí daí deu tudo certo, deu eu voltei, entrei no teatro, o meu professor deixou eu voltar lá fazer a prova depois, consegui, fiz a prova, passei, peguei o diploma, voltei para cá, daí abriu a vaga no Diário Oficial, porque é um concurso, né? Público, Nossa. Fiz o concurso, passei, comecei a tocar no teatro. E, bom, e daí foram anos assim bem, bem a jato na minha vida, daí comecei a tocar no, no teatro, deu, no final do ano a gente ficou noivo, no outro ano eu casei, no outro ano eu tive a Maria Clara, né, e sempre tocando lá, e eu sempre gostei de tocar em orquestra, assim, eu gosto do repertório, me sinto bem no palco, eu gosto dos concertos, né, eu gosto muito das pessoas, né, assim, da... da da grande maioria dos músicos, né? Eu gosto das pessoas interessantes com essas trajetórias de vida diferentes, assim, como a minha, sabe? Com tanta experiência, geralmente, né? para trocar. Mas era aquilo, né? Foram anos que ainda, apesar de todos os sinais que, que Deus já tinha me dado, a minha minha vida cristã não era unida à minha vida. Assim. A gente, eu e o Victor, a gente... Teve uma época que a gente ia muito juntos na missa, foi uma fase super boa, quando a gente ainda, antes de ter as crianças, daí, um, daí eu lembro que da, depois no teatro, bem lá na orquestra, teve um episódio de um, de um amigo, um colega, que estava passando por uma dificuldade e tal, e veio me perguntar, é, e disse que tinha comprado um escapulário para ele, que ele queria usar, mas ele não sabia muito bem o que significava, que ele queria que eu explicasse para ele, porque eu eu, eu usava os escapulário sempre, eu não tirava, depois até estourou a corrente, uhum. eu, eu mandei arrumar, mas não usei mais tanto. E daí ele, eu falei, não, mas por que é isso? Daí ele falou, não, porque eu vejo que tu usa, assim, e eu sinto que realmente isso isso te faz agir de um outro jeito, e, e eu quero ser assim. Eu falava, nossa, que, que coisa, né? Porque, assim, a gente não, não percebe, às vezes, o quanto as pessoas estão carentes, né? têm momentos frágeis, assim, então tão carentes de... De, de um caminho, né, de um exemplo, às vezes, de um, de um testemunho, não sei, e aconteceram algumas coisas, assim, na minha vida, no trabalho, mas eu não posso dizer que eu era uma pessoa que, tipo, uh, levava Deus para o meu trabalho, assim, sabe, mesmo no palco tocando, eu não me sentia fazendo alguma coisa, assim, de louvor, adoração, nada, né, era sempre aquela coisa bem, bem técnica, assim. Técnica, não só técnica, com o coração, assim, com um sentimento, mas não, não assim, com, né, com esse intuito mais de, de, de a vida cristã, a vida com Deus na vida cotidiana. Daí, quando a minha filha mais velha nasceu, é, no parto dela eu tive síndrome réu, que é uma complicação terrível, assim, é, de uma eclâmpsia, da falência renal, falência hepática, um horror... Eu quase matei minha mãe do coração, coitada, e e daí eu fui pra UTI, fiquei uma semana, eu acho, na UTI, tomei um monte de remédio tá A Maria Cláudia nasceu bem, deu tudo certo, mas já foi um começo, assim, bem sofrido, né, e daí eu fui para casa com ela e ela chorava muito, muito, e assim, primeiro filho, eu tinha 29 anos, uhum. e ela chorava demais, e ela mamava e vomitava, ela não dormia mais de 30 minutos em nenhum momento do dia ou da noite, era um suplício, assim. E daí eu não sei, eu acho que foi minha mãe, né, deve sido que me apresentou a Nossa Senhora, que me falou, assim, a ah, Nossa Senhora de Guadalupe é a professora dos neonatos das grávidas, né? ai ah, me agarrei na Guadalupe, me agarrei, peguei aquele terço e eu rezava para ela, assim, ó, de dia, de noite, de madrugada, todas as horas da minha vida, ela virou a minha melhor amiga, assim, porque eu ficava eu sozinha, como era agora Clara chorando, é. Melhor, amiga. Ah, tá aqui agora, menino, sabe meu pescoço? E eu me agarrei com ela, assim, me agarrei, sabe? E eu acho que o um, um filho ensina muito, né, pros pais, e principalmente com a mãe, assim, e eu sempre fui muito controladora, sempre fui, tipo, ah, não sem esforço, né? Muito pelo contrário, com muito esforço, muito trabalho, dando tudo de mim, tipo, vai dar certo, né? E quando tu vira mãe, tipo, querida, tu pode te esforçar e fazer o que tu quiser, não é garantia de nada, assim, não, tá, não tá mais nas tuas mãos, né? Mesmo quando a criança é pequena, ainda mais, imagina quando vira adolescente, não quero nem pensar, mas assim, e daí eu comecei a perceber a minha impotência, assim, real, né? E daí eu rezava pra Nossa Senhora de Guadalupe des, desesperada, desesperada, assim, no desespero. E daí acabou que com quatro meses eu comecei a tentar dar um leite especial para ela para ela ver se ela parava de vomitar tanto e daí que eu achava que ela tava com alergia proteica do leite, ninguém achava nem o pediatra, no fim ela tinha alergia mesmo, teve que tomar o um leite especial, graças a Deus tudo ficou bem. E uhum. e daí, ainda ela pegou bronquiolítico aí para Porto Alegre e ficou no Moinhos uma semana porque tava com bruculência a criança de mal tinha feito quatro meses com dor de mameio, foi um horror assim, mas depois deu tudo certo, graças a Deus. E daí essa coisa do leite dela, essa minha impotência de conseguir fazer ela se acalmar e saciar, assim, me marcou muito, sabe? Me marcou muito. Eu fiquei muito doída, assim, com isso e eu ficava sempre imaginando as mães que passavam por isso, sabe? Porque é uma coisa que só mãe, eu acho, que consegue entender sem desmerecer os pais, assim, mas é muito desesperador tu não conseguir alimentar um filho, né? Tipo, muito desesperador. E daí, é no mesmo... É, tudo acontece, né? É, no, no mesmo mês, assim, que a Maria Clara se estabilizou com esse leite, é, com esse leite eu fiz uma promessa de que, porque existia a possibilidade dela de ser alérgica ao leite pro resto da vida, né? E eu uhum. fiz uma promessa de que no momento que ela, no momento que ela não ficasse mais alérgica ao leite, eu ia começar a dar a exata quantidade de latas de leite que eu usaria com ela, especial, para uma instituição até ela fazer dois anos. E daí, tipo, com 10 meses, ela com dez meses ela fez o teste lá e, e já não tava mais alérgica. E daí, no mesmo mês, chegou até mim, por alguma amiga, um pedido de lata de leite especial, que era um até mais mais hidrolisado, enfim, do que o que ela tomava, por uma instituição aqui em São Paulo. Daí eu fui lá, conheci a instituição. Eu falei, não, eu não vou só dar o leite, eu quero dar o meu tempo também, que acho que hoje em dia é o que a gente tem de mais caro, assim, né? Quero ver. Daí fui na instituição, vi o trabalho, um trabalho super bacana que eles fazem. Fui num bazar até, uma vez, para ficar vendendo as coisas que as mães, os artesanatos muito bonitos que as mães das crianças que precisavam de atendimento especial faziam e tal, me envolvi. E foi aí que eu descobri a caridade. Eu nunca tinha sentido assim também, sabe? Eu acho que é aquilo, né, é, eu tava lendo, eu te falei desse livrinho, até achei o meu, esse livro da Escola do Espírito Santo, do Jacques Felipe, é um livro bem pequenininho que a gente a gente começou a ler junto no grupo de oração, e e é muito, muito esclarecedor, assim, porque é, ele explica, eu tava falando até pra minha mãe agora, eu falei, mãe, eu reli o livro até para falar na live, porque ele explica tão bem as coisas que a gente só sente e às vezes não se dá conta. E ele põe muito bem, assim, eu acho, no papel e em palavras, né? E ele fala aqui, né, que como reconhecer uma graça, que tu tem que, como pedir uma graça, como obter mais graça. Tu tem que reconhecer a, alguma graça que tu, que tu recebeu, agradecer... E aí o teu coração vai se abrindo. E quanto mais o teu coração vai se abrindo, mais graças tu vai receber. E daí quanto mais tu reconhecer e mais tu agradecer. Então eu acho que é isso. No meu caso até demorou acho que bastante anos, assim, por falta de atenção mesmo da minha parte. Porque eu tenho certeza, se lá na Suíça, nas primeiras graças que eu tivesse recebido, eu tivesse realmente prestado atenção e dado a atenção necessária, o meu tempo necessário, uhum. E intensificada a minha vida de oração e, e realmente ter tido a vontade de viver mais com Deus no meu dia a dia, eu teria recebido muito, um assim, muito mais graças uma atrás da outra. Talvez eu até tenha não ter me dado conto, porque eu, eu sinto realmente isso, assim, sabe? E eu, quando a Vitória falou na semana passada, né? Ah, é por onde começar? A intensificar? Ela falou, ah, sem dúvida nenhuma, na caridade. E eu, realmente, assim, ela, claro, pode dizer com muito mais propriedade, porque ela estou, né, mesmo. Mas, assim pelo meu sentimento assim que eu posso dizer, por sentir o que mais abriu o meu coração para escutar a Deus foi com certeza a caridade com certeza sabe eu até tava falando de, bom, depois da ideia de expulsão eu em vários outros momentos da vida chegaram até mim pedidos de ajuda para pessoas com relação a leite a dieta especial a criança com, com alergia assim é uma coisa impressionante é um parece mentira mas uh, um, como foi faz dois meses a gente tem um grupo de condomínio do interior e daí uma senhora falou assim, ah, a sobrinha da senhora que trabalha aqui em casa, acabou de ter um filho, morreu, e faleceu, a mãe, olha que tristeza no parto. O pai tá precisando muito e tal, e a criança precisa de, de leite integral. Bom, deu 30 segundos, eu mandei, o porque daí que eu fiz, eu fui atrás na prefeitura de ver como as pessoas carentes poderiam solicitar isso pelos... Os peguei uhum. todo o formulário, todo o negócio. Salvei nos arquivos do meu OneDrive, fica no meu celular. Eu já mandei esse arquivo para mais, mais de 10 pessoas. E as pessoas dizem, nossa, como tu tem isso tão rápido? Eu porque eu não sei por que chega até mim esses pedidos dessas pessoas, essas necessidades é, é uma coisa muito de Deus, assim. É impressionante, né? E... Daí, então, continuando... Um, essa história da, de caridade, depois dessa instituição, eu já ajudei várias várias outras pessoas e coisas sempre nesse sentido, sabe, do leite. E até essa menina que eu ajudo hoje, que se chama Fernanda, que ela já tem 15 anos e tal, precisa de dieta integral que a gente fez, que a gente vai fazer, Nossa. depois eu vou falar com a, as meninas da Trinita e, e tal, também chegou até mim por essa essa questão de necessidade de dieta especial, né. Então, assim, ó, é, é, é muito bonito, assim, a gente ver como é lindo o plano de Deus, né? E como, como a gente pode ajudar as outras pessoas e como a gente é ajudado quando a gente pratica caridade, sabe? Como é bem o que o nosso coração precisa. Eu tava brincando com meu marido esses dias, eu falo, assim, me faz tão bem. Eu fiz com a Fernanda, a gente fez umas bolsinhas, até até aqui, ó para vender e tal, e um monte de gente comprou, foi um sucesso, eu tive que fazer várias levas, eu nunca pensei, a gente conseguiu ajudar ela super, e daí depois a gente entrou na justiça e finalmente, agora lá no Amazonas, ela mora em Manaus, finalmente, depois de muito desaforo de, de assessor de juiz que eu ouvi, porque eu ficava ligando para todo mundo lá naquele estado, para ver se ajudava a guria, daí ela conseguiu, graças a Deus, o valor da dieta por seis meses, depois tem que entrar na briga de novo, mas assim, Conseguiu. Nesse dia que ela conseguiu essa dieta, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu disse pro meu marido. Não,
0: a formação... É, é sempre a frase que se, que se ouve, né? é De quem tá se doando, um voluntariado em alguma ação, é justamente essa, né? Que, que, o, que sente efetivamente que tá ganhando muito mais do que entregando, né? É. E, não, é, é incrível. E... É. e Duda... É, assim, a... a, a Tu já, tu já quando tu fizesse uma entrega ali, te, né te sentiu impotente com a questão do leite, né? Então teve uhum. os teus sinais foram aumentando assim, digamos, oh, né? Aumentando, é.
1: Assim.
0: E aí eu queria que tu falasse um pouquinho para gente ali, só dando um salto no tempo também, né? Que aí teve a questão da tua segunda filha, né, etc. É, e, foi eu, eu, o queria,
1: o eu queria que chegasse
0: na, na história, conta, claro, vai contar a história dela, né? Mas eu queria que tu chegasse naquela, na, na história que tu falou do leite de novo, quando tu falou do leite eu lembrei da... Ah, então da,
1: ali no, é então a, a Vivi foi, um, foi mega complicado, tal ela nasceu prematura, foi uma gravidez muito complicada, depois de novo no parto eu tive complicações, e ela ficou na UTI para pegar peso, né? ela era muito pequena tinha um quilo e meio, ela ficou 27 dias na UTI. E, um, e lá na UTI foi é, é uma escola também, assim, porque a UTI NEL é, é, é intenso, né? A vê de tudo, assim, e é, tem, tem é para os fortes, né? E, e a gente aprende muito. E um, e ali todo dia, né, indo, eu passava o dia lá e a noite aqui, o dia lá e a noite aqui, e daí eu lá tentando tirar o leite, tirar aquelas bombas de leite no, no banco, porque não podia dar para ela que ela ainda é muito pequena, e eu não, não tinha muito leite, né, porque, assim, estresse, bomba de leite, não tinha nem a criança, não podia e tal, ela por sonda, né. E na minha frente é, tinha uma menininha, elas estavam na, naquelas caixinhas, né, nas estufinhas, assim, e fica longe uma da outra, tem umas cortininhas, enfim, mas a gente passava o dia lá, a gente acabava conversando, né. E daí eu passava o dia, o tempo inteiro que eu ficava lá com a Vitória no colo, eu ficava cantando Maria de Nazaré, ficava rezando, ficava o terço, deixava o terço, deixava a pós-cento, assim, tudo, né? E botei Maria também fora, né? E e daí essa mãe, a menininha que estava na frente da Vivi, chama, chama Nara, ela é uma paixão, e a mãe dela, Mariana. E a Narinha, ela tinha uma complicação bem grave, ela ela tinha aquela... Não, é que aquele negócio que dá na espinha, na coluna vertebral, que fica com aquela, aquela cabeça maiorzinha, né, com água, hidrocefalia, e daí tem que fazer uma cirurgia, recém-nascida ela fez uma cirurgia, acho que com quatro, cinco dias, para colocar um duto, assim, e ninguém sabia se ela ia ter alguma sequela, então, enfim, era uma complicação, assim, e a, e a mãe dela chorava muito, e todo aquele desespero, e a mãe dela tinha uma quantidade enorme de leite, né? E eu ficava assim, eu falava, gente do céu, como que essa mulher consegue ter tanto leite com tanto estresse que ela tá passando, né? E a guriazinha mamava super direitinho, era grande e ela tinha muito leite. E daí, um belo dia, e eu sempre na luta do leite, né? Na bomba e não sei o que, e tomava plazio e tomava achado não sei o que e nada. E daí um dia, nada, a Mariana chegou pra mim, ela super delicada, assim, chegou pra mim com um envelope pardo, assim. Ai, Dada, eu vejo que tu é católica, né? Falei assim. Ela assim, ah, as meninas são marias e tal, tu é de volta de Nossa senhora. Eu falei, sou. Ela falou assim, ah, quando eu tava grávida da minha primeira filha, que ela tinha uma guriazinha quase da idade da minha mais velha também. Eu eu escrevi, não sei se tu já ouviu falar, na, no, nas freiras da Gruta do Leite. Falei. Não, não sei o que é. Ela falou, ah, enfim, é uma ordem. então, as freiras que elas hum, ficam lá na gruta onde Nossa Senhora se refugiou com Jesus, quando ela estava fugindo dos perseguidores, e ela amamentou Jesus lá. Então, é uma gruta, né, um lugar sagrado, e, essa, e essas freiras, elas mandam um pozinho da gruta, para as mães que querem amamentar e não conseguem, ou que as crianças têm algum problema de saúde para o leite, enfim, ser abençoado de alguma forma e nutrir essas crianças, né? Ela falou assim, eu escrevi isso para elas faz dois anos, elas me responderam hoje, me enviaram um pozinho, como eu não preciso, que eu tenho bastante leite, eu queria saber se tu não quer. Então, eu fiquei estátua, né? Fiquei assim, olhando para ela, eu falei, não acredito, e não acredito, tipo, qual a chance, né? Daí foi, foi aí que a minha mãe disse: eu falei, muito acredito que você falou, é, Às vezes, nossa senhora é escancarada. Eu falei, impressionante, né? Impressionante. E daí, a questão foi: não é que eu, ah, de repente, explodi de ter leite para dar pra guria por tomar o pozinho, Sim. não é isso, sabe? Mas aquilo me deixou em paz, sabe? De tipo, é um sinal, assim, de nossa hora que, tipo, eu tô te vendo, eu tô vendo o que tu tá querendo fazer. E, tipo, fica tranquila, sabe? Eu tô contigo. Mesmo que não vá para o leite, a mulher vai se alimentar. E como foi, de fato, eu também até os quatro meses. E depois ela não, nem quis mais, ela quis a mamadeira que era mais fácil e ela ficou ótima, enorme, né? Mas, mas é mais aquilo, assim, né? O milagre, acho que é no nosso coração mesmo, né? de, de, de Desse sinal de Deus, assim, de que não... Tenha fé, né? Entrega, mais uma vez, né? Deus pedindo, assim, tipo, deixa que eu cuido, né? Não precisa, não precisa te matar, né? Aqui no livro, nesse livro do Espírito Santo, tem uma, um pedaço, uma frase que eu vi, que, que é muito, muito maravilhosa, assim, que, que fala exatamente isso, assim, que Deus, ele vai te dar, vai te dar força ele vai te dar graça, ele vai te dar o desafio e ele vai te dar a força, né? E tu não precisa fazer mais do que tu é capaz de fazer, né? Isso, olha aqui, ó, olha que olha demais. E, e para tu ficar tranquilo, não sei o que, ele fala assim, ó, que não quer dizer que não precisemos nos esforçar, mas que esses esforços, para que não sejam mistérios, devem se orientar na direção correta. Não esforço para obter a perfeição como resultado, e sim para deixar que Deus o faça sem que encontre resistência, para abrir-nos o mais plenamente possível a sua graça, que nos santifica, sabe? E isso, para mim, assim, foi um libertador na minha vida, sabe? Já já na gravidez da Vitória, no final, assim, quando eu tava internada, eu fiquei um mês internada antes dela nascer, passei a gravidez inteira tendo problemas e tal, cada ultração que eu ia era uma choradeira, porque era, ou a agulha não cresceu, ou o teu útero abriu, ou a parede do útero não sei quê, o que, ou outra... Claro, ela tava saudável, graças a Deus, não é isso que eu tô reclamando, mas assim, não era aquela gravidez de Instagram, sabe? De, ai, que felicidade, de três quilos, vou escolher a roupinha da maternidade. Não teve roupinha da maternidade, né? Bebê de UTI, ficar pelado. Né? Então, é, eu assim, naquela choradeira, assim, tipo, ai, por que eu, né? Porque eu, me revoltada, rezando para Deus, mas tipo assim, por que isso comigo, sabe? O que, que eu fiz? Eu tô fazendo tudo que os médicos mandam. Eu tô fazendo tudo, tô quieta, sabe? E não tá dando certo, né? E daí chegou uma hora lá internada que eu ficava, não tinha que fazer o dia inteiro, ficava lá de perna pra cima, não podia me mexer durante 30 dias. E daí chegou uma hora que sim, que, que eu realmente me vi impotente e daí eu realmente entreguei, sabe? Eu fazia, tipo, exame de dois em dois dias para ver se eu tava de novo com a pré-eclântese e tal. E daí chegou uma hora, assim, que tanto de... Daí, de novo, daí daí eu realmente entendi, assim. Eu falei, não, senhor, seja feita a tua vontade. Tu que sabe, tu que sabe. Eu não sei se é melhor essa criança ficar mais tempo aqui. Eu não sei se é melhor ela não ficar. Eu não sei se é essa minha missão, se é essa dela. Eu não sei nada, eu não tô entendendo nada. Eu só sei que eu fiz tudo que eu podia. E se o meu plano não tá não tá dando certo, é porque eu não é para ser. Seja feito o que tu quer. E ao mesmo tempo que tem, tu tem aquela angústia, assim, Tu fala isso. Não é uma desistência. Não é. Porque uhum. tu continua lá batalhando, né? Tu quer a vida da tua filha, tu quer... Mas... E, e no que depender de ti, tu vai continuar fazendo. Mas é aquilo. É no que depender de ti. É um compreender que, tipo... Não depende de ti. Não depende do médico. Não depende de nenhuma outra pessoa, né? Depende de Deus. E daí eu entreguei, assim. E foi muito uma libertação. E aí eu senti... E aí eu vejo que foi realmente... Nessa questão do nascimento da Vitória, que que eu consegui começar a juntar a fé na minha vida, assim, Nas coisas pequenas, nos problemas pequenos da minha vida, sabe? Tipo, até esse ano, a escola... Ah, tem teste... Tem, aqui em São Paulo tem sorteio, que tem um monte de gente, né? Em todo que lugar, mas até na escola... Daí tem, tem sorteio para ver se a filha entra, uma ganhou, outra não ganhou... Eu fiquei dividida, fiquei naquela coisa, daí eu tava brigando com o meu marido... Porque ele queria uma escola, eu queria outra... Eu assim, ó, meu Deus, nossa senhora, tua é mãe, seja feita a tua vontade, eu não vou brigar com mais ninguém, eu não vou fazer mais nada, não vou decidir, entrego nas mãos de Deus, seja feita a tua vontade, se for para separar mesmo pela escola eu não vou, se for para voltar junto pela escola eu não vou, eu... seja feita a tua vontade. E entreguei assim, ó, em paz. E nem me reconheci fazendo isso, porque eu sou uma pessoa hiper controladora, hiper planejadora, hiper assim. Mas eu entreguei em paz. Porque eu sei já, ele já me deu mostras suficientes de que de que ele é melhor que eu para planejar as coisas, sabe? E isso foi que me impulsionou também a sair da orquestra. Porque como fala né, né nesse livro do Espírito Santo também, pra gente escutar as graças, a gente tem que estar tá em silêncio, né? O nosso coração tem que estar tá em silêncio. E depois que a Vitória nasceu... É, eu me sentia muito o oposto do silêncio, muito barulhenta assim, por dentro, muito angustiada é, eu sei que é um dilema para muitas mães, né, e o meu caso não foi nem diferente mas assim, a orquestra ensaiava ensaiava todos os dias das quatro às dez da noite, então eu chegava em casa às onze horas da noite, todos os dias com uma criança de dois anos e uma de quatro meses, assim, e meu marido é advogado chega muito tarde também, então a gente tem que ter uma funcionária, uma babá que daí não se entendiam, então a minha casa não era um lugar de paz, porque eu passava correndo, meu marido passava correndo. Eu de manhã queria estudar para ir para a orquestra, mas também tinha culpa, então eu queria ficar com elas, mas se eu ficava com elas, eu ficava irritada porque eu não estava estudando, se eu estava estudando, eu estava irritada porque eu não estava com elas, se eu estava na orquestra, eu estava irritada de não estar em casa, e se eu estava em casa, eu queria estar estudando. Então assim, eu nunca o meu coração nunca estava onde eu queria, os dias, os meses iam passando, né? Eu tinha uma vida, uma situação com muitas graças que eu não tava aproveitando, eu só ficava irritada, né? E me sentia, assim, sendo conduzida de um jeito que eu não queria para minha vida, né? Ao mesmo tempo, na orquestra, eu, apesar de sempre gostar muito de tocar em orquestra, repito, e sinto falta do palco de tocar e tal, eu sentia que eu não tava desempenhando a plenitude do que eu poderia. Eu sentia que eu tinha outro outros talentos talvez, né? E, e o, outras uh, outras aspirações que eu queria estar tá fazendo música talvez de outro jeito, né? Que não lá, que não dentro daquela estrutura, enfim, ou, ou daquela forma, ou naquele Sim. momento, né? E daí eu tomei conversei com o marido tomei a decisão de sair da orquestra. Na verdade, eu pedi para fazer uma licença, eu pedi uma licença para acabar o doutorado, Sim. porque eu tava no meio do doutorado quando as crianças nasceram, não conseguia acabar. Eu pedi uma licença não remunerada eles não me deram. Daí, para mim, foi assim a, a gota d'água para eu, então, ter coragem, né? De pedir é demissão é, e interromper o que eu achei que era o objetivo da minha vida, né? Ah, então, tipo, ah, eu estudei para tocar numa orquestra que é uma das melhores orquestras da América Latina, uma posição de prestígio e tal. E, nananã, e daí, quando chegou na iminência de eu decidi, eu vi que aquilo era tudo meu ego, sabe? de tipo, ah, onde que as pessoas, o que, que tu faz? O que tu Onde tu toca? Nossa, eu toco na Orquestra de Artesportes São Paulo. Oh, fantástico. Mas isso era o meu ego que queria dizer isso e responder isso. Não era o meu coração, sabe? Eu não tava... Não tava ali. E quando jornada,
0: eu... essa tua jornada, tu ressignificou as coisas é. também, né? Com todos esses sinais, é. a aprender a fazer a entrega, a aprender a confiar é. na previdência divina, né? Tudo é. isso... Foi indo, foi indo, foi indo,
1: foi indo. E daí Deus me deu uma graça enorme que foi me apresentar para a Belle, para Isabelle aí de, de Porto Alegre, que me apresentou para esse grupo de oração que o padre José Maria fundou aqui em São Paulo. Que, nossa, que foi no momento que eu precisava, quando eu tinha acabado de sair da orquestra, assim, que eu não, não tinha mais, assim, o convívio dos meus amigos e tal. E que se tornou, assim, uma rede de apoio um, e, e de amor e de terapia e tudo, de mulheres incríveis, assim, que também são mães ou são filhas ou são, são esposas, por enquanto, mas que também estão buscando a Deus no seu dia a dia, né? Algumas com experiências diferentes, umas que estudam mais, já estão um pouco mais avançadas na sua caminhada, outras menos, com o padre Fábio, que é o amor a Kate, tudo me orientando e tal, nesse momento que eu mais precisava assim, e me, me explicando e me apresentando esses livros assim, para eu realmente conseguir entender de uma forma concreta tudo isso que eu até então só estava sentindo né? e que graças a Deus eu dei ouvidos porque eu vi que era importante né? mas que eu ainda não tinha conseguido contextualizar e assim, colocar em palavras né?
0: e Duda me diz uma coisa assim, a gente já tá mais, estamos chegando perto do final Fala. Né? <risos> tranquilo eu, a responsabilidade é minha, que tô controlando, só tô dando... A gente tá lá chegando... Não,
2: tá, lá, chegando...
0: Não, tá tudo, tudo tranquilo. E até aproveitar também aqui a, a Ana, lá de Brasília, muito bonito o teu testemunho, e a caridade é o rosto humano de Deus hoje, né? A, a Mila aqui, que Deus continue te abençoando, a... A Beatriz perguntou qual era o livro, eu já coloquei lá, é na Escola Oi? do Espírito Santo, do Jacques é. Felipe. É. Né, já coloquei também. Ah, a Dene aqui, linda tua história, emocionante, cheia de sinais. E aí, Dudu, eu queria saber assim, ó, uh, depois dessa trajetória, como é que é, é está a tua vida de fé hoje? Assim, de, né, já, já nos mostrou toda essa entrega? Tem, tem o grupo de participa. Eu queria entender Sim. um pouquinho como é, que, como é que como é que como é que estás hoje, né? Nessa nessa caminhada, assim.
1: Sim. É então tem que melhorar muito. Inclusive o nosso Todos nós. é, não, mas o nosso propósito desse ano assim era realmente perseverar assim, né? Na, na, na vida de pé, na, na, na oração, na, na frequência da confissão, por exemplo, né? É uma coisa que eu não faço frequente. É, eu tive a graça de fazer vários encontros com, com o Padre Fábio de Direção Espiritual, que é uma coisinha que faz muito bem. Uhum. E daí agora com essa questão da pandemia meio que complicou tudo, né? O nosso grupo a gente fazia sempre, toda terça-feira, maravilhoso. É a pandemia passou a ser online, em alguns momentos eu consegui ali comparecer toda semana e tal, mas teve um momento que também não rolou, agora a gente tava em férias, vamos voltar, e eu espero que volte presencial para a gente, nem que a gente faça o ar livre em algum lugar, assim, porque faz muita diferença, né, a gente conseguir se encontrar e todas estão se sentindo falta né, assim, eu quero, eu, eu eu quero melhorar também nessa questão do estudo, assim, eu vejo que para mim, a cada pessoa acho que tem sua personalidade, e é chamada a Deus por um lado, mas mas eu gosto muito de, de ler e entender uhum. as, as coisas, sabe? Eu um, faz diferença assim para mim, né? É um lado que, que me pega bastante. Então até anotei várias dicas de, de, de livros que a Vitória falou. Depois até vou falar com ela que que ela acha mais Sim. mais legal para mim, assim para eu realmente começar, né? Que eu acho que faz diferença gente. a gente conhecer mesmo a história de Deus, a gente conhecer a história dos santos também, né? Como a Vitória falou, aqui, a, além deles nos iluminarem e serem, serem, elas serem um exemplo né? de, de pessoas humanas que viveram uma vida buscando a santidade. Então, é, a vida deles mesmo tem que ser um exemplo a gente, né? Eu quero, quero aprofundar isso. E aprofundar a vida de oração sempre, né? Agora, quero também colocar a minha, minha mais velha na, na Catequese do Bom Pastor aqui, quando voltar, para acompanhar ela, né? E, e acho muito importante para elas também eu ser exemplo, né? Elas verem a minha rotina de oração em casa, a gente retomar e as missas presencialmente, a gente não voltou e as missas presencialmente ainda aqui em São Paulo. É, mas... Ó, eu acho, acho importante a criança, eu vejo como é importante, por mim, assim, a criança também ter esse exemplo de casa, né? Então, eu sou responsável, me sinto responsável não só pela minha vida cristã, mas, mas pela delas também, pelo começo claro. da vida é delas,
0: né? E, e, Maria Eduarda, outra coisa, a... Em relação, assim, a projetos, né, a gente deixou, uh, falamos um pouquinho lá, tem um projeto que tu vai fazer com o Coletivo Trinitar e com a Mila, né, eu até vou botar o, o Instagram delas também aqui, para o pessoal saber, eu vou escrever ali, né, Bem Arte Textil e Coletivo Trinitar. e também tem uma, tu me falasse, uma questão de, de algumas aulas, né, projetos de caridade, é. projeto voluntário, eu queria um, ouvir um pouquinho dessa, voltar para caridade, né, Sim. Antes da gente chegar perto do encerramento, tu, tu deixasse um, um pouco desses projetos, né? algum convite que quiser nos passar.
1: Sobre isso, né? É, é, com a Mila, a gente vai. Quer dizer, com, a Mila, com as meninas, do as gurias do Coletivo Trinitar, agora para o dia de Nossa Senhora Aparecida, né? em outubro, a gente vai fazer um, um objeto que vai ser um porta-terço e para as vendas serem revertidas para ajudar a Fernanda, que é essa menina que eu ajudo, né, lá de Manaus, e ela que ela pinta, Fernanda, pinta lindamente, e ela pintou uma tela linda de Nossa Senhora Aparecida, que daí a Mila vai bordar, então vai unir essas duas artistas aí num, num projeto muito especial que as gurias do coletivo Trinitá vão vão colocar em prática, né? E a gente tá... O padre Fábio que me apresentou elas e a Dedé e tal. E a gente está sempre inventando alguma coisa, assim, para ajudar, né? E foi, foi muito bacana ter conhecido essas mulheres, assim, que, que metem a mão na massa, gostam de fazer as coisas, gostam de ajudar, gostam de divulgar. É, é uma alegria muito grande. Sempre que eu posso, trabalhar com elas. E daí, na área da música, eu tô com muitas ideias, assim que eu vi, que eu não posso ficar indiferente, assim, depois de tudo isso, sabe? Que eu penso que tem na minha cabeça e, e eu sou uma pessoa que fico pensando assim, nas coisas, né? Eu fico encafada. E, e daí eu, eu, eu realmente eu realmente acredito assim, que a música ela é transformadora, né? A música, ela uh, ela, ela muda as pessoas, né? Haja visto musicoterapia que que é comprovadamente, né, eficaz, é, principalmente na parte da educação das crianças, né, como faz diferença toda essa relação de construção de sinapses e não sei o que, mas eu acho que acima de tudo isso, assim, a música, ela, ela, ela faz uma diferença na casa das pessoas, sabe, e, e é isso que eu acho que é uma lacuna, que a gente tem aqui no Brasil, com a música clássica, né? que a música clássica não faz parte da nossa cultura. E isso acaba dando início a um, a um círculo, né? de que como a música clássica não faz parte da cultura das pessoas, as pessoas não investem e não gastam seu tempo e nem seu dinheiro em música clássica e daí a música clássica não não é retroalimentada né e daí não acaba não chegando música de qualidade nas pessoas não tem nas escolas e tal e, e isso vai né e vai e vai e quem perde somos nós todos uhum. né acabamos não tendo esse acesso então eu eu acredito muito que, hum, que a educação seja realmente a chave para a gente transformar isso para a gente mudar isso para a gente mostrar uhum. a música para as crianças e para as crianças fazerem esse esse processo de, de educação dos lares e levarem a música para dentro dessas casas. Porque a nossa geração já está perdida mesmo, eu acho, sabe? A gente a gente só só Deus agora e os nossos filhos para nos mudarem, né? Que eles têm um poder muito grande. Então, é, eu estou aqui conversando com uma amiga que é bailarina, ela é maravilhosa, ela tem formação clássica também, e ela dá aula para crianças pequenas. E a gente está bolando aí um projeto de fazer uma escola de imersão cultural, assim, aqui em São Paulo, sabe? De, de realmente fazer essa questão de interdisciplinaridade das culturas, de mostrar a, da cultura, assim, dança, música, pintura, literatura, fazer as crianças, a nossa geração, né, pegar gosto por essas coisas, assim, a, pela beleza, né? O belo, né? A Vitória me, me mandou uma frase linda, pelo, pelo Instagram, né? Como bom a pessoa que estuda lê, né?
0: Que é... Vitória que a Eduarda está citando é a Vitória de Carly, que a gente entrevistou no programa passado ali. Né? É. O Grafé na Vida fala... Cotidiana. Até eu já vou... fica o convite para vocês uh, ouvirem lá no podcast esse último episódio da Vitória que está disponível lá. Mas ah, fala aí, Eduarda.
1: É. Ah, foi incrível. Eu, eu já assisti acho que umas três vezes. A abertura <risos> da espiritualidade à arte e as outras categorias ou atividades análogas do homem é mais necessária do que nunca para o futuro. E acho que esse momento de pandemia, a gente realmente tem que ter... Um... É um momento de reflexão, né? As coisas não podem acontecer hum. à toa. A gente tem que pensar assim, o que a gente quer para o futuro, né? A gente quer que permitir que, que, que continue assim as coisas que a gente acha que tem que mudar, ou a gente realmente vai tomar as rédeas e construir o que a gente quer, né? Nem que seja para a próxima geração, mas para que duas, três... O fim do mundo sobreviverá, segundo Dostoiévski, né? não por causa das guerras, mas sim de enfasteamento geral e insuportável, quando aparecer o diabo do bocejo de dimensões mundiais. Assim sendo, podemos prever, então, juntamente com esse autor, que a beleza salvará o mundo. Serão as obras-primas da arte humana, não destituídas de centelha divina, e as obras de Deus na argila humana, os santos, que levarão os homens acima do útil e do funcional, para fazê-los descobrir o significado da vida como dom gratuito de Deus vivo, que por caminhos imprevisíveis guia as vicissitudes históricas para metas eternas. Então, assim, eu realmente acredito que a arte inspira, consola, mas tem que mover, sabe? Eu acredito uhum. nisso. E, e, e não só ah, a arte move os nossos corações, não, eu acho que, que, que a gente... Que, Deve mover mesmo as pessoas que escolheram a arte como, como profissão, como vocação, né? Eu, acho, eu, eu vejo nisso uma missão, assim, sabe? E, enfim, e vamos ver agora como, como que a gente consegue nos próximos meses trazer isso para um, um plano mais concreto, mas é... Eu acredito que que vá vai dar certo, aí vai gerar frutos. A Dedéia também está com muitas ideias, a Dedéia é. também está é um com muitas ideias e a gente vai a gente vai sempre conversar e ver o que pode fazer nesse sentido. Mas é, eu já estou muito feliz de estar tá com esse caminho aberto, sabe, Adriano de, de ter visto que é isso e e não não, não tá mais preso ao que eu, ao que eu hoje sei que que não era assim, né? Que, que que era para eu, eu fazer. Então, então vamos ver é. o que o futuro aguarda para gente.
0: E Eduardo tem uma coisa interessante, assim, aqui no Café com Fé, né? Por mais. A cada programa tem pessoas novas entrando, né? Tanto convidado, mas é claro, pessoas que estão assistindo. Mas a gente. Eu acho muito legal as pessoas que sempre assistem, né? E é. muitos que foram entrevistados hoje assistiram, continuam assistindo, né? Então, a. a... Só me chamou a atenção, tu vai falando com naturalidade, a Dedea, a Dedea é que faz a direção Ai, do programa aqui, é. né? Não, mas aqui, todo, todo mundo já conhece de tanto ouvir falar da ah. Dedea, né, Meireli, nos programas que a gente tem vários a Dedea, o Arroba Coletivo trinitá que a gente já entrevistou aqui, as meninas que estão sempre assistindo estão agora também ali, né? até falaram muito importante dar cultura para nossas crianças, a Milo, que a gente já entrevistou também, está aqui, está nesse projeto. Então, é legal que a gente está junto assim, quando tu falasse do grupo de oração e de estudo, né, que participa, né, e que acaba sendo uma comunidade, a gente de certa forma também acaba sendo aqui. Com então, certeza. quero, claro, agradecer a, a todo mundo aqui que está tá assistindo, né? E queria lembrar também lá atrás, né, quando tu falasse das, das dificuldades, né? Acho que é importante a gente lembrar ali tem tem um trecho, lá né, que é Mateus 7, né, de 24 a 27, que é aquele sobre a, a... Construir a casa sobre a rocha, né? E, e quando a gente fala das dificuldades, eu sempre lembro disso, porque ali diz o seguinte, né? Que, que Jesus diz que quem ouvia as palavras dele, né? E as põe em prática, será comparado ao homem sensato que construiu a casa sobre a rocha. E aí ele diz o seguinte, caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada sobre a rocha. Então, o que, que ele nos disse aqui? Não é que se eu fizer a casa sobre a rocha, estiver lhe em Deus, nada vai acontecer. Não
2: vai Não vai enxurrada. acontecer. É. Né?
0: Vai vir enxurrada, mas é isso. Pode voar umas telhas de vez em quando, mas é diferente da, da casa lá do insensato, que é sobre areia, né? E que, na verdade, cai. Então, esse, esse teu testemunho, esse teu relato, hoje, nos mostra muito isso, assim, os vários sinais que teve na tua vida, essa história maravilhosa, essas coisas incríveis do do leite lá, que chegou no momento, do pozinho, né? Que chegou no momento é. necessário de tocar e receber um violoncelo, violoncelo né? Um, 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 é caríssimo, a gente sabe, No momento que mais precisava. É. Tudo isso, assim, Deus vai tocando o coração da gente, né? Então, hum. convidar a todos também para que a gente coloque nas nossas orações esses projetos, né? Que tu tá Ai. desenvolvendo aí a cultura, né, para a música, para dança, para execução, para educação e também para auxiliar as pessoas. Mas, Dudas, a gente está no final, né? E aí eu vou querer duas coisas. Eu vou querer uma, uma palavrinha final tua, então, se quiser deixar um recado final. Né? Lembrando ali, a gente colocou esse título, né? Música que inspira, consola e move. Né? Então, se quiser falar uma palavrinha final. E aí, pessoal, logo em seguida. né? Maria Eduarda vai nos dar de presente de novo, vai tocar novamente, né? E aí é. nós vamos homenagear a atriz principal de hoje aqui, que é a Nossa Senhora. Então, a Maria Eduarda vai agora... Tá. Vai, então, a gente vai ter a, a gente vai ter agora umas palavras finais da Duda, né? E aí, enquanto ela prepara o um instrumento ali, eu já vou dar os recadinhos finais, já vou anunciar o próximo programa, e aí nós vamos acabar escutando a Duda, né? fazer uma homenagem para Nossa Senhora. Mas, Duda, Maria Eduarda,
1: eu queria agradecer. fala aí, fica à vontade. Eu queria agradecer o convite, queria agradecer a presença de todos e tal, falar que eu achei muito bacana o Café com Fé da ideia que me que me apresentou e eu já assisti vários episódios e são sempre muito iluminados assim. E até o Adriano tava falando que às vezes a gente vai na missa e e eu escuto o evangelho, a homilia, né, e daí sai dali com a certeza de que aquilo foi feito foi dito pra gente, que a gente está com um problema X, mas daí outra pessoa que tá com um problema Y, são completamente diferente também sai tendo a certeza de que foi dito para ela e, e eu acho que a gente falar de Deus e com pessoas que também amam a Deus, também servem a Deus, é uma das maiores graças assim que a gente pode ter, né? E, então, acho que uh, o que eu aprendi ne nessa caminhada é que a comunidade de fé é muito importante, assim, amigas, uh, grupo de oração lá, na, lá na, na Suíça, né? Essa comunidade de língua portuguesa, assim, um meio, um meio mesmo, né? Que, que se conecte com a gente, que, que a gente se sinta pertencendo a, a uma coisa maior, né? Acho que realmente é, é essa função da igreja, né? E uh, a gente se sentir pertencendo a uma comunidade uh, de Deus é, é muito importante, assim. para mim, para minha caminhada, eu posso ver que esses momentos chaves da minha vida, assim, foi quando eu tava ligada a, a, algum, a algum grupo mesmo né, católico. E um, outra coisa até que eu não falei, mas que foi um, um, uma das coisas mais bonitas que eu percebi no grupo de oração e que realmente <risos> mudou meu dia a dia em coisas pequenas assim, nessa coisa do Espírito Santo é que a gente fica tentando encontrar a paz né interior, essa tranquilidade no coração para a gente conseguir entender as graças na nossa vida e eu acho que no mundo que a gente vive hoje com a velocidade de tudo e a pandemia toda essa tristeza né todos esses problemas é é cada vez mais um, um desafio cada vez maior a gente conseguir encontrar essa paz interior né e, e eu sempre achava isso muito impossível de alcançar para mim que eu sou muito agitada né e eu confundia e depois o padre fábio me esclareceu e a gente nas conversas, na direção espiritual e no... finalmente eu consegui entender assim que a gente confunde muito é, a paz interior com passividade, né? uhum. Não tem nada de passivo em buscar o Espírito Santo, em buscar uma graça, muito pelo contrário, a gente, às vezes, dependendo da personalidade da pessoa e no meio onde a gente se encontra, tem que ser um trabalho ativo e bem árduo, assim, né? De tu não deixar uma coisa perturbar o teu interior. Ou tu não deixar a tua fé ser questionada. Ou apesar de tudo que acontece, tu continua lutando porque Deus te deu um sinal e porque tu sabe que aquele é o caminho. Então, não tem a ver com passividade, né? Então, uh, eu acho importante, assim, esse momento de oração e o um momento de direção espiritual para a gente se entender... Melhor, né? Como seres humanos com falhas e tal, e, e conseguir ver qual, qual o caminho para a gente chegar a Deus, né? O que a gente tem que transformar na gente, porque a gente tem que se transformar. E no nosso dia a dia, né? Que pequenas atitudes, aquilo da integração da vida de fé. Ah, bom, agora que eu acho que eu achei essa minha fase interior, não acho que nunca mais vai ser perturbada, é muito pelo contrário, de cinco em cinco minutos vai ter algum desafio, alguma coisa. Isso tem que na oração, pedir a graça de conseguir perseverar, de conseguir ficar próximo do Espírito Santo, de conseguir ficar a Deus. Então, é, é um trabalho, né, mesmo, assim, pelo menos para mim, é, 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 um, é um trabalho ativo, talvez para algumas pessoas seja menos, talvez algumas pessoas que estejam bem mais na frente na sua trajetória de fé. Mas é, 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 eu acho importante falar disso, porque eu me senti assim, quando eu falava com pessoas que é muito santas, assim, tipo, muito, por exemplo, a minha mãe, assim, que é uma pessoa que lê muito, tem uma vida de pé muito praticante, não sei o que, eu eu sempre me sentia meio quem assim, sabe, tipo, ah, eu nunca vou alcançar isso porque eu não sou assim, porque isso não é para mim, porque não, não é, é para todo mundo, é para todo mundo, só que cada um tem a sua caminhada, cada um tem os seus desafios, a sua personalidade, né, e também cada um tem a sua vocação e cada um tem as suas bênçãos e graças que estão guardadas para si. Então, é, Deus quer estar tá na nossa vida e perto da gente, né?
0: E, e
1: é só a gente deixar. E é só a gente querer, né?
0: Maravilha. Então, ah, assim, já te, aproveitando só, antes de te mudar ali, te agradecer muito, tá? Foi muito bom, muito legal, muito bonito compartilhar essa história conosco. É, todos esses sinais e só tenho a agradecer né? então foi, acho que foi uma, uma noite muito aprendizado né? para quem tava em dúvida, por que que fui convidada, eu acho que agora ah. todo mundo sabe por que que a, a Duda foi convidada então, uma noite muito aprendizado e uma noite de uma história linda que tu nos contou e então quero te agradecer muito né? agradecer também a, a parabéns lá e agradecer o Toda essa trajetória, a gente não pode esquecer o teu marido, o Vitor, né? a Maria Clara, a Maria Vitória, né? que são, fazem yeah. parte desse teu núcleo familiar aí. Também uh, um abraço especial ali para a tua mãe, para a Raquel para a Didi. Então, agora, pessoal, por esse agradecimento, a Maria Eduarda vai tocar para a gente. Enquanto ela arruma ali o ajusta o instrumento, uh, eu só vou dar os recadinhos finais já. Então, pessoal, então, só lembrar então, que todo esse conteúdo vai estar disponível no YouTube. Se alguém quiser assistir depois, se quiser passar para alguém assistir, está no YouTube. Mas também vai estar disponível logo ali no início da semana no podcast Café com Fé. Então, clica no ícone da Apple ali, baixa o podcast Café com Fé ou através do Google, uh, Store né, ou Spotify. Você consegue pegar o podcast Café com Fé e ouvir todo o nosso conteúdo das entrevistas anteriores. Fica também um convite para vocês baixarem o aplicativo de meditação católica City Time. E vou aproveitar agora, antes da dor de iniciar, fazer o convite já para o próximo Café com Fé. Então, toda quinta-feira, às 20 horas, Café com Fé. E o nosso convidado, agora no dia 19 de agosto, às 20 horas, vai ser o secretário de Logística e Transporte do governo do Estado de São Paulo, João Otaviano Machado Neto. E nós vamos falar sobre o papel do cristão na vida pública. Vai estar imperdível também. Fica já o convite aqui. Então, Duda, quando tiveres pronta, Sim. fica à vontade, novamente te agradeço muito. E agora uma homenagem para nossa mãe.
1: É, com o piano, essa música né é uma invenção de bar, a parte de piano, e Bruno compôs um a parte de violoncelo em cima da parte de piano. para ser um duo, mas vocês imaginem a parte hum. de piano. Mm ¶¶ -hmm.
0: Pessoal, boa noite a todos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Tchau, Duda. Obrigado. Obrigada. Boa noite. Obrigado por escutar este episódio do Café com Fé, o podcast do Instituto Católico de Liderança, que quer levar de um jeito simples e dinâmico a visão católica a respeito dos desafios do mundo. O mais importante para a nossa equipe é tratar de temas de seu interesse, nossa intenção é contribuir com opiniões e pontos de vista que possam enriquecer e iluminar os seus caminhos. Assim, sua contribuição é essencial. O seu feedback ou a sugestão de algum tema específico será sempre muito bem-vindo. Não deixe de escrever o nosso e-mail, contato, arroba, Sua opinião é muito importante. E se gostou desse capítulo, compartilhe com seus amigos. Abraço e até o próximo encontro.